0: 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。哈喽，大家晚上好，我是沉默。我有两个儿子，老大刚刚初中毕业，一年半前我在学校附近租了一套房子，以方便陪读。所谓的陪读，就是每天晚上孩子放晚自习，我开车过去接，照顾他吃些东西，洗洗衣服。第二天早上做好早饭，他吃过早饭去上课了，我们回自己的家。晚上重新循环一个流程。先说说这个学校，是开发商建好送给学校的。现在这种模式很流行，就是为了自己帮一个好学校，房子大卖。据说两个多亿的学校建在原来一片坟地的上面，学校建好运行后，果然房子大卖，周围居民区立刻繁华起来。陪读家长是繁华的主要因素。我原来租的房子。在对着学校正门的商品房， 2 4楼，因为楼层太高，加上一层八户，每层只有两户入住，一刮风，没卖出的房子大门上的塑料布哗啦哗啦的，实在渗人。住了半年，就决定换房子。第二套房子，在学校后门正对的位置， 1 8楼。故事就这样展开了。开始住进来，一切都很好。房子是新的，家具也不旧，只需要带进来自己的必需品就行。开始来来往往的也没有感觉，十多天后就感觉夜里睡觉时常常被杂乱无章的各种摸或者砸我脚的行为发生。每次我都坐起来看看，其实并不怕，因为老公孩子都在一起住着，房子不大。首先声明，我没有任何神经方面的疾病。开始我想，也许是幻觉，和老公睡觉换个位置。可是换个位置也没用，基本就是三到五天必须给你摸醒一次，心里渐渐膈应起来，但一直没有说，感觉这种虚无的东西跟别人说了会更吓人。两月后的一天，我一晚上被摸醒三次，心里特别恼火，基本就没法睡觉的节奏了。第二天一早就去了诊所，告诉医生这些情况，希望做一些检查，看看是不是身体出了问题。医生做了一些基本检查，然后问我周末在自己家睡觉有没有这种感觉。我很肯定地说绝对没有。医生又问我住过来多久了，两孩子有没有问题。我也很肯定地说没有。医生又问我住过来有没有扫房子，扫房子啊？怎么扫？可不是传统的扫地，是要用朱砂泡水，然后柳枝沾水，从里到外赶，赶到大门口，然后关门走人。医生不解释，再问就不理我了。我决定试试。老公很不屑，认为我多事。当天一早扫完，我们就回自己家了。朱砂是不溶水的，其实说是朱砂水扫房子。有毒的朱砂很少会洒在地面上，即使有，晚上拖了好几遍的地，也不会让两个孩子中毒了。当天老公出差没有回来，我带两个孩子住到了出租房。晚上睡觉时，小宝就有些隐隐的烧。我测量了一下，不到三十七度。因为老公不在，还是决定去买些药备用，特别是退烧药。一夜反复。并没有烧起来。第二天一早，大宝也明显的感冒症状，给他吃些药上学去了。我也跟小宝准备回家。正在这时，小宝突然叫住我说：“妈妈，我特别不舒服。”然后直接没有意识了。紧接着就开始四肢抽动，小脸由粉转青，眼睛上翻，没了呼吸。我直接吓得跪在小宝面前，我只有一个念头，孩子一定得好。我大声叫着孩子名字，掐住他的人中。感觉过了好久，小宝才过来劲，长长出了一口气，就哭起来。我一摸小宝身上一身的汗，我鞋子都没换，拿起自己的大衣包起来，孩子，就往楼下走，一边走一边哭。到了楼下。一位收废品的大姐开车带我去了诊所。到了诊所，孩子已经完全好转了。我一看这情况，立即打车去了某某医院。正好老公也回来了，立即办了住院手续。孩子在某某医院住院一周，该查的都查了，没有任何的问题，所以决定出院。在出院那天中午，正吃饭的小宝又靠过来说：“妈妈。”不舒服，然后我抱着他，他就闭上眼睛了，咋叫都不醒，吓得我飞奔上去找医生。随即各种检测都上去了，孩子没有问题，就是叫不醒。然后我又用上次的方式掐人中，弄醒了他。儿科整个住院部的大夫都来了，建议我们转到更加正规的儿童医院。转院前，同病房的一个老太太跟我说：“你别怕。”你孩子没病，就是冲出啥脏东西了。晚上我给你教做做法就好了。一是我不信，二是我也等不及，下午直接转院了。儿童医院各种仪器果然很先进，脑 CT、心脏彩超、2 4小时脑电图、2 4小时心电图等等，该做的都做了，甚至一些检查还要给孩子全麻后才做。一周后，我们做完了所有的检查，依旧很健康。在出院前一天晚上，不幸被传染上了流感，发烧得很厉害。不过这样还是出院了。医院床位很缺，我们都是文明人，不能占着神经内科的床位治流感。出院后，小宝烧了三天就好了。老大那里一直断断续续的感冒发烧了好久，后来又咳嗽，检查血象正常。胸片正常，后来又做了肺功能，一切都正常。大夫说，应该是刺激性咳嗽，学习压力大的缘故，不用管他，慢慢就好了。这是我第一次扫房子的风波，发生在2018年11月底。我是感觉我扫了房子，没有压住所谓的脏东西，倒是激怒了他。从此以后，我再也没有摸脚事件，但是孩子们受罪了。有人一定问我，为啥不搬走？那是因为为了省事，我一次性交了一年房租，舍不得前辈，所以我吃亏也活该。不过当时也没那么想，想着巧合而已。我被摸脚的事情不再发生了，一次也没有了。但是大宝时常告诉我，他梦魇了。都是中午我不在的时间，从一开始躺那儿，自己很清醒，就是动不了；到后来他动不了，但能听见一个女的，在他耳边一直说话，一直说话，说的啥也不知道，反正吵得很；再到后来，他居然在不能动的情况下能看见很多东西，比如，空调下边有只老鹰在飞，比如。墙上有个人影，我一直安慰老大，应该是学习压力大出现的幻觉，梦魇通常发生在他这个年龄段，安心住着，没事。回头我把咱家金毛牵过来陪你。此后，我家金毛正式入住， 2 4小时守护。大宝啥时间说不梦魇的事我不知道，应该是慢慢少了，也有可能是习惯了，也有可能有狗狗陪着。他心里不怕了。据说狗狗辟邪，不知道真假，但我家八十斤的金毛确实唬人，威风凛凛的，不了解的人是不敢近身的。反正一直到毕业，老大似乎安稳了一点。但随后又发生一件事：小宝晚上不能下楼，一下楼就感冒。我们一般过去后直接开车进地下停车场，然后坐电梯回家。有一天，我下去遛狗，小宝闹着找我，爸爸就带他下楼了，在楼下没找到，就上来了。当时我先上来跟邻居说会话，听到小宝的哭声，我立马抱住小宝回家走。到家以后，我说：“宝宝不哭，咱们洗脚睡觉吧。”小宝把脚放进盆里，说：“妈妈，冷。”我以为是爸爸放的水冷，手放进去。水里是温热的，再看小宝的腿，鸡皮疙瘩起了一腿，孩子冷的嘴唇都哆嗦了。我一看，明显是烧起来了，赶紧把孩子抱怀里，然后拿被子盖上，喊爸爸拿退烧药，拿水。这时小宝意识已经不好了，有上次的事件，我已经吓得话都说不好了。爸爸以为没事，把手机拿过来逗他。但当爸爸看到他两眼空洞无神，手已经不会拿东西的时候，明显也害怕了，将小宝直接抱进怀里。我一只手掐住小宝人中，一边喊大宝叫救护车。我已经打不了电话，说不了话了。小宝在一分多钟后恢复正常，出了一身汗。此后在某某医院复院住院一周，依旧啥病也没查出来。这是2019年3月底的事，我记得很清楚。我们是2019年4月1日出院的。讽刺吧？从此以后，我基本不怎么带小宝去出租屋了。我家金毛一直陪大宝住到毕业才回来。大宝期间一直病病歪歪的，不是流鼻涕，就是咳嗽、发烧、打喷嚏，反正基本不断药。但是考试回来撞得跟牛犊子一样。体重长了十斤，吃的贼多，养不住的趋势。有人一定问我，你陪读有功劳吗？没功劳。大宝在名校，班级不出前五，最后的三模还班级第一。这次班里考上十二个，他居然落榜了，只能去最好的，他最想上的那个学校的分校。我左右托关系，但一直一点进展都没有。现在回头想想。自己大致知道在什么地方了，现在就是不顺，什么事都办不成，大概是后遗症吧。如果再给我一次机会，我宁愿把那个房子空着，也不再冒险省钱去住了。给自己全家人都制造了很多的困惑，有些事情你真的说不明白，但它就实实在在的发生着。遇到这些事情的时候，你不是害怕，是愤怒。一个房子对一个人的影响实在太大了。如果你租房，给你一个建议：最好夜里去看看房子，再决定租不租。如果你对周围的环境或者房子本身有不舒服的感觉，不要硬撑，一定要及时撤退。没必要搞清楚什么东西，先自保吧。我已经被吓破了胆。前两天趁回家给父亲做八十大寿时，抽时间去当地一个挺有名的寺庙。据说可以在上香火时，请人来看出以前和以后的事。其实我最想看的，是不是已经彻底摆脱了厄运？看香火的是一名精明能干的老太太。一上香，老太太就问：“你家前段时间出了不少事，你们也算是挺过来了，以后不会有啥事了。现在你住的这地方挺干净的，以后日子会越来越好的。前段时间你为啥不来呢？”你是不是曾经动过他？你不应该动他的，他法力不小，你动不了，还惹恼了他。你看看孩子受罪的，你家老大孩子学业也受了影响。我不知道该如何解释，反正事情过去了就好，希望以后越来越好吧。本文来源于知乎，作者 Amberia。
0: 好的，听完了陈默分享的这个出租屋的故事之后呢，我们来分享一些网友们分享的自己身边的经历。我父亲99年得了癌症，在医院里，我们一家人护理。不知道为什么，有一个晚上，我们所有的人都困得不行。我、我姐姐、我母亲，还有我两个弟弟，都在隔壁的病房里睡着了。我大弟弟是医生，所以我父亲在他所在的医院里住院。隔壁的病房也没有病人，我们家人就轮流的在那儿休息。结果凌晨两点钟的时候，我姑姑一路哭喊着跑到我们一家人睡觉的病房里，说我父亲给他托梦，说他要走了，不想惊动他的亲人，说我们太累了。顺便说一句。我姑姑当时是从自己家跑到医院的，十多分钟的路吧。我们赶忙跑到父亲的病房，果然老人家已经去了。那天是大年三十晚上的春节晚会播放了一首歌，就是《常回家看看》。从此每次听到这首歌，我都会泪流满面。还有一件事儿也是关于我父亲的，父亲走的时候全身浮肿。脚也肿得变形了，事先做好的鞋都穿不上去。我母亲说：“那就不穿了吧。”结果第二天，我大弟弟从梦中惊醒，说父亲给他托梦，告诉他脚冷啊，荒泉路漫漫，没法走在冰天雪地里。头七的时候，我们把给父亲准备的鞋烧了，希望他能够收到。还有一个网友说：“我有一个要好的朋友是邻居，大家一起住在这栋老房子里多年了。他的母亲，我自然也很熟悉。那一阵子，他的母亲身体很不好，每况愈下。大家都做好了后事的准备。有一天夜里，他做了一个梦，一个很真实的梦。他走进了一个农家院的大房子里。”看到了本家一个已经死去的大娘，一个劲儿地叫着她：“快来呀，你妈也在这儿呢。”他赶快跟了进去，看见在西厢房里有很多妇女在纳鞋底儿呢。突然看见自己的母亲也在这儿，他就叫：“妈！”他母亲见到他特别惊讶：“你怎么也到这儿来了？”然后就跟旁边的人说：“赶快！”给他做一双鞋，让他出去。大家就赶忙做，最后一针刚缝完，针还在上面呢。他母亲就说：“快来不及了，快给他穿上。”说完就把他推了出来。他当时就惊醒了，吓得浑身都是汗。到客厅喝水时，一看表，正是午夜十二点整。夜里两点的时候，他的弟弟打电话。说他的母亲过世了。直到第二天的事情发生以前，他还一直以为这不过是一个可怕的梦。可是事情却真的发生了。第二天去处理母亲的丧事时，他总觉得肚子痛。他的痛经家里人都知道，平时也总疼，吃点药就过去了。这次他也没在意，只是吃了一点药。吃饭的时候，他的儿子看出来他难受，就说要送他去医院。大家都说没事喝点热水就好了，也不方便告诉他们。但是他儿子就是坚持要送他去医院，说什么也不听。没办法，就送到医院去了。结果是子宫大出血，医生说要是再迟一点，人就没了。知道这事儿的人都说他命大。他偷偷的跟我说：“真的挺后怕的，有些事情真的不能不信呀。”我大姨读书时的事儿，我大姨是我外婆的姐姐家的孩子，今年已经七十出头了，但身体健康，做了几乎一辈子法律工作，现在退休了还帮人家做法律顾问呢。你说这样的人？不应该相信这些事儿吧？这件事儿还是发生在他读师范的时候，大约十八九岁，五六十年代了。那时候家里很穷，所以从学校回家一趟是很不容易的。学校在南京，而家呢在江苏的一个小县城，所以通常他都是坐一半的车，走一半的路。有一次，大约是放假了，他在已经写信通知家里。他某日要回家的，坐了一半的车后，他就开始往家里走。他是那种身体很结实的人，胆子又大，从下午开始走，走到晚上了就可以到家了。可是他就这么走呀，走的，都走到第二天天亮了还没有到家呢。家里人迟迟接不到他，都急得不得了，又不知道他到底从南京回来没有。你们知道他究竟怎么回事吗？据说，是天蒙蒙亮的时候，一位早起的老农，抽着旱烟袋，看到他在一条小沟上，跨过去，跨过来，跨过去，跨过来，很奇怪，就过去碰了一下他的胳膊，问他：“姑娘干什么呢？”我大姨这才发现他在一条沟上跨来跨去的，这大概就是所谓的鬼打墙了吧。让我大姨在一条沟上跨了一整夜。世界上的怪事儿还真是不少。